0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn Alabama's got me so upset
2: das Monument kennt man, jedenfalls wenn man Faulkner gelesen hat. Es geistert durch seine Romane, durch alle, die in Jefferson City spielen, der fiktiven Kleinstadt, die der Schriftsteller seiner Heimatstadt nachempfunden hat. Oxford, Lafayette County, im US-Staat Mississippi. Das Monument also. Eine Stele aus weißem Marmor, vielleicht 20 Meter hoch. Obendrauf ein Soldat, die Hände um einen Gewehrlauf geschlossen. In Gedenken an den Patriotismus der konföderierten Soldaten aus Lafayette County. Sie gaben ihr Leben für eine gerechte und heilige Sache. Damit gemeint ist der amerikanische Bürgerkrieg, ausgelöst durch die Abspaltung der Südstaaten von den USA im Jahr 1861. Einer der Gründe für die Abspaltung war die Sklaverei. Die war damals in den Nordstaaten längst abgeschafft, nicht jedoch im Süden. Dort basierte die gesamte Wirtschaft auf der Produktion von Rohstoffen, vor allem Baumwolle, zu möglichst günstigen Preisen. Die im Vergleich zur Lohnarbeit billige Sklavenhaltung erschien den Machthabern im Süden als ökonomische Notwendigkeit. j Watson. Der Anglist ist Professor für Literatur an der Ole Miss, der University of Mississippi in Oxford. Der Schwerpunkt seiner Arbeit gilt William Faulkner.
3: That was really the high of the das Monument we wurde im
0: Jahr 1907 errichtet, auf dem Höhepunkt der Gedenkkultur des Bürgerkriegs im Süden. Aus Sturheit und Nostalgie haben die Menschen hier begonnen, den alten Süden zu glorifizieren, die Zeit vor dem Bürgerkrieg. Sie haben sich eingeredet, dass sie den Bürgerkrieg zwar verloren, aber für eine edle Sache gekämpft hätten. All das symbolisieren Monumente wie dieses. Und sie
3: symbolisieren die weiße Vorherrschaft im Süden.
2: Jay Watson fährt mit seinem Auto, einem elektrischen Kleinwagen, um das Monument herum. So wie Benji Compson und sein Aufpasser Laster, ein schwarzer Bediensteter, in der berühmten Schlussszene aus Schall und Wahn. Faulkners erst
3: Meisterwerk.
0: Benji Compson ist an Strukturen gewöhnt, dass alles immer auf eine bestimmte Art gemacht und nie davon abgewichen wird. Er ist immer rechts um den Platz
4: gefahren und geht in die Luft, als das nicht der Fall ist. Da kam Jason über den Platz gesprungen und auf das Trittbrett. Mit einem Schlag des Handrückens fegt er Laster beiseite, Packte die Zügel und riss das Pferd herum. Weißt du nicht mehr, dass links herum mit ihm nicht geht? sagte er. Schaff ihn sofort wieder nach Haus. Und wehe, du fährst mit ihm noch einmal zum Tor hinaus. Ich bring dich um.
0: Man könnte meinen, dass Laster, der schwarze Junge, die Verkehrsregeln nicht kennt und einen Fehler gemacht hat, indem er gegen die Fahrtrichtung um den Platz gefahren ist. Aber der Roman spielt 1928. Damals war der Verkehr eher improvisiert und viel weniger organisiert. Wer an einen Platz kam und auf der linken Seite zu tun hatte, fuhr eben links herum. Nicht der Junge macht also etwas falsch, sondern die Compsons, diese leidgeprüfte weiße Familie aus der Oberschicht, die so gefangen ist in ihren Gewohnheiten, dass sie nicht aus ihrem Handlungsschema heraus kann. Die Szene hat Symbolkraft, weil sie die weiße Elite als verhaftet in ihren Traditionen zeigt, als rückwärtsgewandt und unfähig, auf Veränderungen zu reagieren. All das bündelt
3: sich in dieser wunderbaren, kraftvollen Szene.
2: Der Niedergang des Südens war Faulkners Thema. Vor dem amerikanischen Bürgerkrieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte Mississippi mehr Millionäre als jede andere Region des Landes. Der Reichtum wurde auf Kosten der schwarzen Sklaven verdient, die auf den Baumwollplantagen schuften mussten. Nach dem Bürgerkrieg und der Sklavenbefreiung erlebte der US-Staat einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang. Der Wettbewerbsvorteil durch die billige Arbeitskraft war dahin. In diese Welt wurde William Faulkner im Jahr 1897 geboren. Sie prägt seine Romane. Die Schuld der Weißen, ihren Wohlstand auf der Sklaverei aufgebaut zu haben. Und die Unfähigkeit, die Niederlage im Bürgerkrieg zu überwinden. Oxford liegt im Mississippi Hill Country, im Hügelland im Osten des US-Staats. Eine Kleinstadt mit 11.000 Einwohnern, umgeben von Wäldern die vereinzelt den Blick auf prunkvolle Villen freigeben. Reiche Plantagenbesitzer haben sie in den Jahren vor dem amerikanischen Bürgerkrieg gebaut. Als Domizile für den Sommer, für die Monate, in denen die Hitze auf den Baumwollplantagen unten am Mississippi River unerträglich ist. Vor einem weißen Haus hält Jay Watson an. Es thront auf einem Hügel, umgeben von einem Park. Zweistöckig, mit einem wuchtigen Vorbau, der auf riesigen Säulen ruht. Das ist typisch für die Architektur des Enttebellum, die Zeit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg.
3: This was a home that was built by a family named Thompson in the eighteen sixtys just before the Civil War.
2: Dieses Haus gehörte der
0: Familie Thompson, erbaut in den 1860ern, kurz vor dem Bürgerkrieg. Als Faulkner ein Kind war, lebte die Familie noch hier. Eines ihrer Kinder, ein Junge namens Edwin, war geistig behindert. Der Junge hat immer im Garten gespielt, geschützt durch einen eisernen Zaun, der damals das ganze Grundstück umgab. Das Bild, wie Edwin am Zaun entlang lief, muss sich dem jungen William Faulkner eingeprägt haben. Wir kennen es aus Schall und Wahn mit Benji, dem jüngsten Bruder der Familie
3: Compson.
4: Die waren am Schlagen, das habe ich gesehen, durch den Zaun zwischen den Stellen mit den Rankblumen. Sie sind auf die Flagge zu und ich am Zaun lang. Laster hat im Gras geschnofelt, wo der Blütenbaum stand. Sie haben die Flagge rausgezogen und weitergeschlagen. Dann die Flagge zurück und zu der flachen Stelle. Und er hat geschlagen und der andere hat geschlagen. Benji Compson beobachtet etwas.
2: Was genau? Er schließt sich erst mit der Zeit. Männer beim Golfen.
4: Hierher, Caddy. Der Typ schlug wieder. Sie gingen über die Weide weg. Ich hielt mich am Zaun fest und schaute ihnen nach. Schluss mit dem Gestöhn, sagte Laster. Wenn sie nicht herkommen, kann ich sie nicht zwingen, oder? Was wir noch nicht wissen und Laster nicht versteht? Benji stöhnt nicht vor Schmerz,
2: weil die Golfspieler nicht näher kommen. Der Ruf nach dem Caddy, der die Tasche mit den Schlägern für die Spieler trägt, erinnert ihn an seine Schwester Candice, genannt Caddy, geschrieben mit Y. Caddy ist das schwarze Schaf der Familie Compson. Sexuell freizügig lebend, unehelich schwanger geworden, an einen ahnungslosen Mann verheiratet und von ihm verstoßen, nachdem er erfahren hat, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Seitdem ist Caddy verschwunden. In Schall und Wahn taucht sie nicht einmal auf, ist aber der Grund für den Niedergang der Familie Thompson und der Bezugspunkt für alle Familienmitglieder. Für Quentin, den ältesten Sohn, einen neurotischen Verfechter von Ehre und Reinheit, erfüllt von inniger Liebe zu seiner Schwester Gepeinigt von Schuld und incestuöser Sehnsucht, für Benji. Und für Jason, den jüngsten Sohn, einen herrsch und rachsüchtigen Rassisten.
4: Einmal Schlampe, immer Schlampe, sag ich. Sie schwänzt Schule? Wenn das deine einzige Sorge ist, hast du noch Glück, sag ich. In der Küche da unten sollte sie jetzt stehen, statt sich oben auf ihrem Zimmer Farbe ins Gesicht zu schmieren, sag ich.
1: Stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi God
5: damn Welcome to Roanoke. Welcome. My name's Bill Griffith and I am the curator at Roanoke.
6: Ich heiße Rowan Bill Griffiths und bin Kurator in Rowan Oak, dem Antebellum-Haus, das William Faulkner im Jahr 1930 gekauft und in dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1961 gelebt hat. Der Name bezieht sich auf zwei Bäume. Rowan, die schottische Eberesche, von der Faulkner glaubte, sie könne böse Geister fernhalten. Und die bösesten Geister für ihn waren Reporter und Leute vom Finanzamt. Und auch die amerikanische Lebenseiche, ein Symbol für Stärke und
5: Abgeschiedenheit.
6: Das Haus erinnert an jenes der Familie Thompson,
2: erbaut im neoklassischen Baustil, der bei reichen Familien in den Südstaaten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg so populär war. Den Zugang bildet eine gepflasterte, von Schierlingstannen gesäumte Allee. Drumherum Stallungen, Weiden und Wiesen. Ein herrschaftliches Anwesen inmitten eines Waldes.
5: Faulkner
6: hat es von den Einnahmen aus dem Buch Die Freistadt gekauft. Nach Schall und Wahn, das sich kaum verkauft hatte, hat er seiner Frau gesagt, meinen neuen Roman schreibe ich so um, dass er ein Bestseller wird und ich ihn nach Hollywood verkaufen kann. Und genau so ist es gekommen. Er hat die Freistadt für 25.000 Dollar nach Hollywood verkauft. Heute wären das fast 200.000 Dollar. Von dem Geld hat er das Haus gekauft und komplett renovieren lassen. Damals waren 25.000 Dollar ein Vermögen. Das Durchschnittseinkommen hier im Süden lag bei 1.100 Dollar im
5: Jahr.
6: Heute ist
2: Rowan Oak ein Museum, betrieben von der William Faulkner Stiftung und originalgetreu eingerichtet. Oben die Schlafzimmer. Von Faulkner, seiner Frau Estelle, der gemeinsamen Tochter Jill und von Estelles Kindern aus erster Ehe. Auch nach heutigen Maßstäben sehr geräumig. Unten Wohnzimmer und Esszimmer, beide mit schweren Möbeln aus Eichenholz eingerichtet. Im Hinterhaus die Küche, funktional und schmucklos. Zeit ihres Lebens ließen sich die Faulkners von Bediensteten bekochen. Im Seitenflügel schließlich Faulkners Arbeitszimmer, dunkel und muffig. Auf dem Schreibtisch steht seine alte Schreibmaschine und eine leere Flasche Four Roses,
6: ein Bourbon. Faulkner war ein starker Trinker. Seine finanzielle Situation war immer angespannt. Faulkner hielt Pferde. Allein dadurch fiel es ihm schwer, sein Geld zusammenzuhalten. Entweder du hast Pferde oder Geld. Er war auch Hobbypilot und flog, gerne und oft, ebenfalls ein teures Hobby. Er schien am Fließband zu schreiben, um all das zu finanzieren.
5: Faulkner hatte eine
6: Vorstellung, was ein Gentleman aus dem Süden haben und tun sollte. Und das hat er gepflegt, den vornehmen Lebensstil des alten Südens.
5: Erbaut wurde Rowan Oak im Jahr
6: 1844
2: von einem Baumwollbaron, der zahlreiche Plantagen unten im Mississippi-Delta hatte. Als Künstler wusste Faulkner, dass die Grundfesten solcher Häuser verdorben waren. In seinen Romanen brennen sie ab, sie werden baufällig, die Besitzer werden vertrieben, von Mietern, Hausbesetzern oder armen Menschen. Morde werden darin begangen, Frauen vergewaltigt, Kinder missbraucht. Als Mensch aber brauchte Faulkner anscheinend das soziale Kapital für das herrschaftliche Anwesen, wie dieses standen.
6: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Er hat über alles Mögliche geschrieben, über das andere Menschen hier noch nicht einmal zu sprechen bereit waren. Über Rassismus, Gewalt, Ehebruch und Sünde, über Ausschweifungen und Trunksucht. All das war nicht erbaulich und sollte, so die allgemeine Ansicht damals, nicht in Romanen vorkommen.
3: Faulkner war nicht beliebt in Oxford, er hatte
0: kaum soziale Kompetenzen und ging ungeduldig und ungnädig mit seinen Mitbürgern um. Wenn er jemanden mochte, konnte er sehr freundlich sein. Aber er lebte oft in seiner Gedankenwelt und konnte an Leuten vorbeigehen, die er seit Jahren kannte, ohne sie überhaupt wahrzunehmen. Das hat viele Menschen vor den Kopf gestoßen, gerade hier im Süden, wo großer Wert auf Manieren gelegt wird. Zudem hat er oft auf einer Bank vor dem Rathaus gesessen und sehr unauffällig Leute beobachtet. Deshalb hat ihm Oxford lange die kalte Schulter
2: gezeigt. Wo Faulkner früher leibhaftig saß, vor dem Rathaus in Oxford, befindet sich heute eine Bronzestatue. Ein kleiner, schnauzbärtiger Mann in einem Anzug aus grobem Tweed, die Hosenbeine aufgekrempelt, einen Hut auf dem Kopf, eine Pfeife in der Hand und den Blick in die Ferne gerichtet. Die Statue wurde im Jahr 1997 errichtet, zu Faulkners 100. Geburtstag. Eine sehr späte Ehrung für den größten Sohn der Stadt Oxford, Mississippi. In Faulkners Jugend ist Oxford, wie alle Städte im Süden, geteilt. In einen weißen, wohlhabenderen Teil und einen schwarzen, ärmeren. In den ehemaligen konföderierten Staaten herrscht Rassentrennung. Separate but equal, getrennt aber gleich. Wobei die Gleichheit nur eine hohle Floskel ist. Afroamerikanern wird der Eintrag ins Wahlregister mutwillig verweigert. In den USA die Voraussetzung, um überhaupt wählen zu können. Vor Gericht sind sie chancenlos, weil nur Weiße als Geschworene amtieren dürfen. So bleiben zahlreiche Lynchmorde ungesühnt.
3: Faulkners Vater galt als Versager. Als sein
0: ältester Sohn Künstler werden wollte, war das ein weiterer Sargnagel für die Familie. Das machen die ältesten Söhne aus vornehmen Familien nicht. Sie übernehmen das Familienunternehmen oder ergreifen einen akademischen Beruf. Über diese Misslichkeiten hat Faulkner oft geschrieben. Viele seiner weißen, männlichen Charaktere sind aus bedeutenden Familien und spüren die Bürde, die Faulkner selbst gespürt haben mag, dass die Familie und ihr Erbe im Niedergang begriffen
3: sind.
4: Er war kein Gentleman. Nicht einmal ein Gentleman war er. Er kam mit einem Pferd und zwei Pistolen und einem Namen, von dem niemand je gehört hatte. Niemand mit Bestimmtheit wusste, ob es seiner war. Objektiv betrachtet
0: ist dies Faulkners bester Roman. Absalom, Absalom.
2: Absalom, Absalom bezieht sich im Titel auf die Bibel. Auf den Prinzen Absalom, der gegen seinen Vater aufbegehrt, gegen König David und die Revolte mit dem Leben bezahlt. Die erzählte Zeit in Absalom, Absalom beginnt im Jahr 1833 mit der Ankunft von Thomas Sutpen in Jefferson City. Sutpen will eine Dynastie gründen, eine Baumwolldynastie. Ein Verweis darauf, dass die Südstaaten-Elite des Antebellum, auch Faulkners Familie, von Abenteurern abstammte und dass die aristokratische Aura, mit der sie sich umgab, nur Fassade war. Der Erzähler in Absalom Absalom ist Quentin comston der Neurotiker aus Schall und Wahn. Er rekonstruiert Satpens Geschichte in Gesprächen mit einer alten Dame, seinem Vater und einem Kommilitonen in Harvard.
3: Allein
2: schon die Bedeutung des
0: historischen Materials, das Faulkner aufgreift, der Aufstieg der auf Sklavenarbeit basierenden Kultur und Ökonomie der Plantagen, wie sie die USA von Beginn an geprägt und im Süden definiert haben. Und dann auf der formalen Ebene, wie die selbstreflexive historische Recherche im Erzählprozess
3: dargestellt wird. Das Thema ist bedeutend und
0: wichtig. Es zieht sich über Generationen und um die gesamte westliche Welt. Und die Aufbereitung ist unerschöpflich interessant und
3: originell.
2: Sudpens Unheil beginnt, als sich sein Sohn Henry an der Universität mit einem Kommilitonen anfreundet, mit Charles Bonn, und der sich in Henrys Schwester Judith verliebt. Charles Bonn ist sein Sohn aus erster Ehe mit einer Haitianerin. Sudpen hat sie verstoßen, weil sie, wie Faulkner schreibt, Negerblut in den Adern hat. Gemeinsam zieht Henry mit seinem Halbbruder in den Bürgerkrieg. Mehrfach warnt er ihn davor, seiner Schwester zu schreiben oder noch einmal nach Hundred zu kommen. Doch Bonn lässt sich nicht beirren.
4: Die Pistole lag, noch nicht zum Zielen erhoben, auf dem Sattelbogen. Die beiden Gesichter ruhig, die Stimmen nicht einmal erhoben. »Wage es nicht, über den Schatten dieses Pfostens, dieses Astes zu reiten, Charles.« »Und?« »Ich werde es wagen, Henry.« mit dem
2: Brudermord ist Sutpens Schicksal besiegelt. Henry taucht unter und er als Vater steht ohne männlichen Erben da. Er schwängert die Enkelin seines Saufkumpanen des Tagelöhners Wash Jones und verstößt das Kind, weil es ein Mädchen ist. Daraufhin tötet Wash Jones erst Sutpen und schlitzt dann seiner Enkelin und dem Neugeborenen die Kehle durch. Das Ende des Romans verweist auf den bis heute virulenten Rassismus in weiten Teilen der USA. Quentin comstons Kommilitone resoniert über Sutpens Schicksal.
4: Ich denke, dass die Jim Bonds mit der Zeit die westliche Hemisphäre erobern werden. Natürlich werden sie, je weiter sie sich in Richtung der Pole ausbreiten, wieder ausbleichen, wie es die Kaninchen und die Vögel tun, damit sie sich nicht so deutlich vom Schnee abheben. Aber es wird immer noch Jim Bond sein. Und in ein paar Tausend Jahren werde somit auch ich, der ich dich hier ansehe, den Lenden afrikanischer Könige entsprungen sein.
1: Oh, this
2: Auf seiner Stadtrundfahrt hält Jay Watson vor einem weißen Gebäude an. Lyric Theater steht in schwarzen Lettern über dem Eingang.
3: Heute spielen hier Bands hier oder es finden Hochzeitsfeiern
0: statt. Zu Faulkners Zeiten war, war dies ein Kino. Kino. Griff in den Staub, basierend auf Faulkners gleichnamigen Roman, hatte hier im Jahr 1949
3: Weltpremier. In had its world premiere in 1949.
4: Hope Hampton ist kein Mann, dem man so leicht einen Gefangenen entreißt. Einen schwarzen Mörder? Wer hier im Landkreis oder im Staat wird ihm helfen, einen Nigger zu beschützen, der hinterrücks einen Weißen niederschießt? Oder im Süden überhaupt? Jawohl, oder im Süden überhaupt?
2: Was die beiden namenlosen Männer hier besprechen, ist ein Lynchmord. Der Verdächtige soll von einem Mob aus dem Gefängnis gezerrt und aufgeknüpft oder bei lebendigem Leib verbrannt werden. Bis weit in die 1950er Jahre sind Lynchmorde in ländlichen Gegenden der USA gängige Praxis. Opfer sind überwiegend Afroamerikaner. Nach Schätzungen insgesamt 4800 seit Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, allein 800 davon in Mississippi. Griff in den Staub ist Faulkners brisantester Roman. Zwei Jahre zuvor ist erstmals ein Polizist verurteilt worden, weil er einen Verdächtigen nicht gegen einen Lynchmob geschützt hatte. Im selben Jahr hat der Lynchmord an vier Baumwollpflückern in Georgia das Land schockiert. Kein Wunder, dass Hollywood auf das Thema anspringt.
1: A drama that with suspense. The that reckless, That's intruder in the Dust.
2: Griff in den Staub hatte nicht nur in Oxford Premiere, der Film wurde auch hier gedreht. Viele Bürger der Stadt wirken als Komparsen mit.
3: Faulkner originally Ursprünglich
0: wollte Faulkner nicht zur Premiere gehen Er war damals schon über 50 und hatte eine alte Tante, Alabama McLean. Sie lebte in Memphis und rief ihn an William, ich habe lange gewartet, um stolz auf dich zu sein Du wirst als mein Begleiter zur Premiere gehen Faulkner hat gehorcht Die beiden sind mit einer Limousine vorgefahren Er hat seine Tante ins Kino geführt Und sie war dabei, als William Faulkner von den Menschen seiner Heimatstadt gefeiert wurde
3: Bill Faulkner got his accolades from the community. Go
1: slow, but well, that's just the trouble. The segregation mass participation unification.